0: Ok, ya se acabó el jueguito de mano Ya no le voy a tirar más cabo a nadie Ya se acabó el jueguito flojo A partir de ahora voy a empezar a jugar un poco pesado Porque al final yo vine aquí A este género urbano, a este mundo urbano A este mundo de la música y de los influencers Yo vine a jugar pesado Yo no vine a jugar de mano, yo no vine a jugar con flojera Y es la hora de poner un pare. Y es la hora de poner un orden porque todo este mundo de género urbano, no solamente en Cuba, en el mundo entero eh, Está un poco desordenado, está un poco desordenado y ya es la hora de empezar a organizar los tableros Y empezar a organizar a las personas para que, la, para que cada cual entre en donde tiene que entrar No sé si me explico eh, Y hoy eh, voy a empezar con el primer capítulo el primer capítulo eh, Hay muchos más capítulos de, de este jueguito De este jueguito del de, de mundo van. Hay muchos más capítulos Pero hoy voy a empezar con un capítulo Que ya te lo estoy diciendo Yo voy a jugar súper pesado Y es simplemente el primer capítulo Hay muchos más capítulos Que me pongo más pesado todavía ¿Ok? Entonces, a partir de hoy A partir de este capítulo Todas las personas que están ahí afuera escuchando o mirando este podcast me van a empezar a respetar y me van a empezar a dar el lugar que yo tengo que tener en el mundo urbano y en el género urbano y en el mundo en general. ¿Okay? A partir de ahora, tú que me estás escuchando y tú que me estás viendo, vas a mirarme a mí y me vas a dar a mí el respeto que me toca porque me lo he ganado. Ok, porque yo no soy ningún tipo de repartero improvisado Y yo no soy ningún tipo de artista urbano de Puerto Rico Ni Anuel, ni Chocolate, ni Harrison, ni Bunny. Nada que ver Yo soy artista urbano Pertenezco al mismo mundo Pertenezco al mismo ciclo Pero yo soy un animal diferente Yo soy una especie diferente Y yo voy a poner este mundo en el lugar donde va Cada cual en donde va Está bueno ya de relajito Está bueno ya de reguero este Que repartero aquel Que si el otro por ahí No, Final. Este que te está hablando aquí, a partir de hoy se va, a ganar, se va a ganar el respeto de todo el género urbano mundial y de todos los influencers a nivel mundial. ¿Ok? Que quede bien claro eso. Hoy te voy a hablar de un récord mundial. Un récord mundial que, si se pudiera contabilizar en los récords Guinness, yo estoy completamente convencido de que ese récord es absolutamente mío y que. Es muy difícil, casi imposible que alguna otra persona, algún otro ser humano lo vuelva a hacer. Pero, yo iba inicialmente a explicarte y después a decirte el récord. Pero lo voy a hacer al revés. Te voy a decir el récord primero y después te lo voy a explicar. Para no aburrirte. Simplemente te voy a decir el récord. Para que después que tú lo escuches, si quieres quedarte a, a saber de dónde salió ese récord, la explicación te quedas. Si no, quiero que sepas cuál es el récord mundial al que ningún ser humano excepto este que te está hablando aquí, ha logrado hacer, ok, bien, yo empecé en este mundo de la música urbana y, del, y de los influencers hace apenas un año, no llego al año todavía, no llego al año todavía como artista urbano y como influencer eh, mi carrera todavía no se ha desarrollado a grandes escalas porque no he tenido la posibilidad económica de hacerlo ya eso se está manejando, ya se está trabajando para eso, para poder sacar el próximo álbum, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, mi récord mundial no tiene absolutamente nada que ver con lo que es el mundo urbano. Pero está muy relacionado. Porque te estoy diciendo que yo soy una especie diferente, un animal diferente del género urbano. Completamente diferente. Y eso, a la corta o a la larga, va a influir y va a cambiar el juego del género urbano. Porque en el género urbano Ni en el mundo de los influencers Jamás se ha visto Algo como lo que yo te voy a decir Que hice. como ese récord mundial Como ese récord que si se pudiera contabilizar Fuese un récord guinea. jamás lo has visto No solamente en el género urbano Ni lo has visto en el género de los influencers En el mundo de los influencers No se ha visto en el, en el mundo entero, nadie lo ha hecho Absolutamente nadie lo ha hecho Entonces, ya para ir directamente al récord, como siempre te digo en esta primera etapa te voy a decir, pero a mí no me gusta decir, a mí me gusta demostrar. Por lo tanto, en la segunda etapa te voy a demostrar ese récord mundial. La primera te lo voy a decir y la segunda te lo voy a demostrar, para que no te quepan la menor duda. Absolutamente la menor duda, ¿ok? Vamos a meterle. Ok, yo soy yo, T-Hybrids. Yo soy el primer y único ser humano del mundo, que llega a un país extranjero, a un país extranjero que no es el tuyo, como emigrante, que en ese país le haces no una, sino dos demandas a dos de las empresas más poderosas de ese país. Estamos hablando de Rappi, que es una empresa que funciona en toda Latinoamérica Funciona en México, funciona en Colombia Funciona en Uruguay, funciona en Brasil Funciona en Argentina Yo le hice una demanda a Rappi Y le hice una demanda a Vivo Que es la telefónica más importante que tiene Brasil Entiéndase, si estás en Estados Unidos, entiéndase AT&T Entiéndase que si estás en Cuba, es TelSA. Entiéndase que si estás en México, creo que es Telcel. O sea, yo le hice una demanda a la mejor telefónica, la empresa más grande telefónica que tiene Brasil, la mejor, la mayor, la más grande de Brasil, yo le hice una demanda a esa empresa y le hice una demanda a Rappi, como extranjero. Tercera característica, sin abogado. O sea, no necesité de abogado para hacer esa demanda. ¿Ok? O sea, no es que ahora mismo Taola en Estados Unidos demandó a Iomil. IOMIL, que es un, una escoria. Comparado, por ejemplo, con AT&T, con una empresa enorme. No. Una empresa millonaria. No. OTAOLA demandó a IOMIL con el BPP Law Firm. Todo ese equipo de abogados que tiene ahí. Eh, DCM es bueno. Está en controversia con OTAOLA, con un equipo de abogados. No, 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 no. Yo demandé a estas empresas multimillonarias y poderosas de Brasil y de Latinoamérica. Yo solo. ¿Ok? Sin abogados. Razón por la cual... Tuve que hacerlo sin dinero, o sea, si yo hubiese tenido la oportunidad de quizás haber contratado a un abogado era porque tenía dinero Pero al no tener dinero tuve que hacerlo solo, no sé si me explico Van captando la, la complejidad del asunto, ¿verdad? Extranjero, emigrante, sobre todo emigrante, que llega a un país que no es el tuyo Llegas a un idioma diferente, a una cultura diferente, llegaste a ese país Interpones una demanda Contra dos de las empresas más poderosas del país Y de Latinoamérica Sin abogados Sin dinero Porque no tienes dinero ni para pagar abogados Ni para representación O sea, que lo tuve que hacer absolutamente yo solo A eso puedes sumarle Que yo no tengo un documento legal Yo no, yo no tengo residencia todavía en Brasil Yo todavía no tengo eh, Ciudadanía, ni residencia Ni permiso de nada Yo tengo un protocolo de refugio Ok, A eso tienes que sumarle que yo tengo dos años en Brasil O sea, yo no llevo 70 años en Brasil Yo no llevo 50 años en Brasil Yo tengo dos años en Brasil Y a eso súmale Que yo gané las dos demandas Contra esas empresas poderosas y multimillonarias Yo, este que está aquí T-Hybrids Gané las dos demandas Solo Un idioma diferente Un país diferente Sin dinero yo hice eso Eso es un récord mundial Yo, hasta este segundo que estoy grabando este podcast No conozco a nadie en el mundo que haya hecho algo, algo, algo parecido Ni tan siquiera que se acerque Si existe ese alguien y tú lo conoces Házmelo saber para yo meterme en mi lengua En donde no me el sol Mientras tanto, ese récord lo ostento yo Este que está aquí, este que te está hablando o sea, yo no soy un improvisado en este mundo urbano ni en este mundo de los influencers. Lo que hice yo, este récord que te estoy describiendo, no lo ha hecho absolutamente ningún ser humano del mundo. ¿Estamos claros? Te vuelvo a repetir el récord para, para por si no te quedó claro. Emigrante, sin documentación legal, sin residencia, sin ciudadanía, solamente con un protocolo de refugio, o sea, en proceso, de a ver si me dan el refugio, me lo van a dar, obviamente, soy yo. Solo, absolutamente solo, sin ningún tipo de representación legal, sin dinero, porque no tengo dinero para costearme absolutamente nada que no sea las necesidades básicas, las facturas básicas. Tres, contra empresas multimillonarias. Una que funciona en toda Latinoamérica y otra que hasta, hasta donde yo sé. Funciona mínimo en Brasil. No sé si eh, será ampliada a otros lugares en Latinoamérica. Pero mínimo. Es la empresa más poderosa que tiene Brasil. Y yo gané esas dos demandas solo. Las gané. Para que ustedes tengan una idea. Hay, tú, 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 a diario tú ves gente que escribe barbaridades en las redes sociales. En su propio idioma. Barbaridades. Barbaridades escriben en las redes sociales. O sea, que les cuesta escribir en su propio idioma. Imagínate tú cuando tú tienes que escribir en otro idioma. No sé si me explico. Bien. Ya tú no estás escribiendo en tu idioma, que fue donde tú naciste. El país donde tú naciste. Tú estás escribiendo en otro idioma diferente. ¿Ok? Imagínate tú que si tú tienes falta de ortografía en tu idioma, imagínate tú en el otro idioma. ¿Ok? Vas, vas tirando, vas tirando la, los cálculos. A eso súmale. Que tú no estás chateando, o sea, tú no estás chateando con, con Periquito Pérez Ni con tu primo eh, por chat, por, por entiendo O sea, tú a lo mejor estás hablando, tú hablas español Y estás chateando en inglés con tu mamá, con tu papá o con tu sobrino Y tú puedes escribir como te da la gana Negativo Tú estás haciendo un proceso para una corte judicial Un proceso legal O sea, cómo tú tienes que escribir a ese juez a esos abogados, cómo tú tienes que escribir en otro idioma con todas las formalidades legales que eso requiere, cómo tú tienes que escribir para tú ganar esas dos demandas, qué nivel de, 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 de idioma, qué nivel de escritura tú tienes que tener, no solamente de tu idioma, conocimiento de tu idioma, sino del conocimiento del idioma extranjero para tú ganar esas dos demandas, para tú hacerle entender a un juez contra una empresa multimillonaria que funciona en América Latina y en todo Brasil, ¿Cómo tú tienes que hacerle entender a un juez, siendo extranjero, que habla otro idioma y que escribe en otro idioma? ¿Cómo tú tienes que hacerle entender a ese juez que tú ganaste? ¿Ok? Solo. Vuelvo y repito, sin abogado. Bien. Y a todas estas, que yo no soy ni ciudadano brasileño, ni tan siquiera residente todavía. ¿Ok? Yo no sé si ustedes están calculando la magnitud. entienden, La magnitud de lo que yo hice. Pero es algo a lo que por lo mínimo... Nadie en el perro mundo urbano este En el que yo estoy ahora metido Ni en el mundo urbano Ni en el mundo de los influencers Nadie lo ha hecho Nadie Ok Absolutamente nadie Pero yo Vuelvo y lo extendí Búsqueme a alguien En el mundo entero Que haya hecho semejante cosa No sé si me sigo explicando Y ahora mismo Te debes estar preguntando ¿Y qué tiene que ver Toda esa cantidad de cosas Que tú me has dicho con el mundo urbano y con el género urbano. Tiene absolutamente todo que ver. Yo lo que te quise decir con este récord mundial que yo tengo. Lo que te quiero es demostrar mi capacidad intelectual. ¿Dónde está mi cerebro? ¿En qué nivel está mi cerebro? ¿Ok? Mi capacidad académica. ¿Ok? Es lo que te quiero demostrar con ese récord mundial. Ahora... Eso no es lo peor. Lo peor, ¿sabes qué? Que esa capacidad académica está muy estrechamente vinculada con mi personalidad. Yo soy un tipo de barrio. Yo soy un tipo de la calle. Yo soy un tipo que a pesar de todo lo que, lo, lo que he logrado a nivel académico e intelectual, tú dirás, pero si este negro, ahora mismo digo, ha logrado semejantes cosas, ¿por qué razón se mete al artista urbano? ¿Por qué razón se mete a influencer una carrera en la que él no sabe si va a tener resultados o no? y sin embargo ya has tenido resultados eh, en el mundo desde el de, de, de punto de vista jurídico por qué razón no se mete a estudiar a, a revalidar su título de derecho por ejemplo y se mete a abogado porque vengo de la calle señores porque vengo de la calle porque entiendo la calle a la perfección y porque la calle es lo que me apasiona me gusta la controversia me gusta el choque y me gusta me gusta la guerra me entienden lo que les explico y aún al punto al que quiero llegar es que el mundo urbano Es un mundo de la calle Es un mundo de la calle Yo pertenezco a ese mundo de la calle Porque de ahí vengo y de ahí me crié La diferencia está En que nadie en el mundo urbano Ni en el mundo de los influencers Tiene la capacidad intelectual Ni se me acerca Un centímetro Lo que te quiero explicar es Que cuando tú combinas esa capacidad intelectual Con la calle Lo que sale es un espacio especie diferente para bregar conmigo en lo que sea en lo que sea, en la música para bregar conmigo en el negocio de la música para bregar conmigo en los influencers para bregar conmigo en arrastrar a las masas hay que bregar porque vuelvo y repito, cuando tú combinas la calle que la calle te la voy a explicar en otro capítulo te dije que eso es un capítulo aparte entiende, pero cuando tú combinas los altos poderes de la calle La calle que supuestamente tienen todos los delincuentes Estos que hay en el mundo urbano Cuando tú combinas esa calle Con un grado de nivel intele intelectual tan alto Como que yo te estoy diciendo y que te voy a demostrar Dentro de 5 minutos que yo tengo Lo que sale es una bomba Lo que sale es una bomba Entonces mi objetivo es alertar a todo este medio urbano De que tienen que recogerse porque yo estoy día lleno para la música. De hecho, aquí ninguno de los artistas que hay actualmente en el mundo urbano, ninguno, sabe más del negocio ahora mismo de la música que yo. Ninguno. ¿Cómo funciona el negocio de la música? Ninguno. La única ventaja que tienen ellos es que empezaron hace mucho tiempo y yo empecé apenas, no llego al año. Es la única ventaja que tienen. En cuanto yo logre sacar mi álbum final, final ya empecé a hacer los podcasts porque las dos cosas, las dos ramas me gustan me gusta hacer podcast y me gusta hacer música, las dos ramas me gustan y las dos ramas las la, la domino a la perfección en el momento en que saque mi álbum y que siga haciendo podcast señores, bregar conmigo es un dolor de cabeza y yo soy bregador yo soy guerrero y a mí me gusta el conflicto y voy a partirle para arriba a todo mundo sin medida yo, yo solamente me debo a dos grupos de personas. Mi comunidad. Mis seguidores. Y mis amigos. Que yo no los llamo amigos. Que son mi familia. Mi familia de sangre. Mi familia de amigos adoptivos. Y las personas mis conocidos. Fuera de estas personas. A mí no me interesa absolutamente nadie. En este mundo. Y le voy a partir para arriba a todo el mundo. Ya lo empecé a hacer con los podcasts. Que estoy haciendo. entiende. A todos les voy a partir para arriba sin piedad. Porque yo soy conflictivo. Yo soy conflictivo. Y bregar conmigo, vuelvo y te repito. Yo no soy chocolate que se tira atrás de una cámara a decir 70 millones de malas palabras. Yo no soy el otro mongólico por allá de Puerto Rico que se pone a decir 70 estupideces atrás de una cámara. No. Cuando tú vas a bregar conmigo, yo te voy a dar a ti en donde te más te duele. Y te voy a reventar toda tu comunidad. Te la reviento. Te la reviento. ¿Ok? Y yo vengo para eso, yo soy conflictivo, yo vengo a eso, yo vengo a chocar con todo el mundo porque tengo todas las herramientas necesarias, tengo la capacidad intelectual, tengo la calle y tengo sobre todo aspecto moral intachable, yo no tengo una mancha en mi expediente. Yo no soy Anuel que cayó preso en no sé dónde. Yo no soy Ozuna que se le regó una bola desde que estuvo, que asesinó a un maricón. Yo no soy Yomil que salió en un, con un pájaro en medio de una habitación con su jefa filmándole el video. Yo no soy Chocolate que ha salido por detrás de las cámaras la tremenda perra gritadera y dándole gol para la mujer. Negativo. Mi imagen moral es intachable. Yo no tengo absolutamente una mancha. O sea, que yo tengo todos los requisitos necesarios para oregar con todo el mundo. Y lo peor es que soy conflictivo. Me gusta el conflicto. Me gusta chocar. Y voy para arriba de todo el mundo en el género urbano. Y voy para arriba de todos los influencers. Así que mejor o se arriman o se tiran para el lado del camino. No sé si me explico. Y ahora mismo tú que te sientes indefenso. Ante semejante potencial que va para encima de todo el mundo urbano y de todos los influencers. Ahora mismo, ahora mismo, tú te estás diciendo, pero y este negro es un arrogante, es un prepotente y se cree una cantidad de cosas. Miren, cabrones, si a mí me sale Anuel, hablándome de rifle y de pistola y de, y de putas y de drogas, diciendo que es el mejor, si a mí me sale el otro mongólico. Que si soy un narcotraficante Que si el narcotráfico de Medellín Que si el no sé qué Y él dice que es el mejor ¿Cómo coño es sus madres? Ustedes no quieren que yo Salga Fronteando Con mi título de abogado Con mis idiomas ¿Qué es lo que está bien hecho en este mundo, cabrones? Soy el recontra Yo, yo no soy el mejor, no Yo soy el recontra mejor en este género El recontra mejor soy yo en este género Como ustedes me van a decir a mí que ahora mis médicos Salen aquella cantidad mongólica hablando de droga De arma, de pistola De sexo y de puta Y diciendo que son los mejores Yo vengo de la calle igual que esos cabrones Pero yo grego diferente Porque yo brego con con, con, con con título yo obrego con Escuela, yo obrego con Capacidad intelectual, yo brego con cerebro Cabrones, el mejor en esta Historia ahora mis médicos soy yo no es ninguno de esos cabrones. Y yo le voy a agregar así, mis y se los voy a meter por la cara. No sé si me sigo explicando. Pero aparte de eso, cabrones, cuando tú eres un niño chiquitico, tu papá lo primero que te dice si te pasas para cuarto grado, te voy a comprar una bicicleta. Vas más para adelante y tu abuelo te dice, si llegas a la secundaria, te voy a comprar un carro. Y vas más para adelante y te dice, si pasas la universidad, te voy a comprar una casa. Cabrones, te están queriendo decir de que si tú estudias, que si tú tienes resultados intelectuales y académicos buenos, tú eres el mejor, cabrón. Tu papá y tu mamá no te dicen eso. Si tú le dices, tu papá, tu papá, tu, tu, tu familia no te dice a ti. Si me matas a un tipo, te voy a regalar una casa. Si te metes a traficante, te voy a regalar un avión. Y si. No, cabrones. Yo fui por el camino correcto, cabrones. Yo hice lo que tenía que hacer, entonces yo soy fucking mejor, cabrones. Yo soy el fucking mejor Mejor que todos ellos juntos Y se los voy a restregar en la cara Con música y con influencia Se los voy a restregar en la cara a todos Por eso te estoy diciendo a ti Que me estás escuchando y que llegaste hasta este punto de podcast Que vengo a poner orden mundial En esta bregadera Vengo a poner orden mundial Se acabó el jueguito de manos Se acabó la payasada Se acabó el circo las cosas van a entrar por donde van a entrar Y yo las voy a meter en el camino Porque las voy a meter Porque yo soy así Porque tengo la capacidad intelectual Y porque tengo un empuje Y porque tengo los cojones para hacerlo ¿Ok? Este primer capítulo Es un pequeño avance Todavía tengo que explicarte Mi nivel de interacción con la calle Porque todos estos cabrones hablan mucha mierda Pero hay, yo, yo quisiera saber Si de verdad bregaron en la calle ¿Entiendes? Yo bregué en la calle y eso te lo tengo que explicar con lujo de detalle yo agregué en la calle a los niveles iguales o peores que todos esos cabrones hablan en sus canciones, yo lo viví en la calle y yo nunca pifié porque vuelvo y repito tengo cojones y tengo cerebro por eso estando en la calle no dicen lo que hizo Arcángel ni lo que hizo Anuel ni, ni lo que dicen hacer ningún otro delincuente eso yo estuve en la misma situación que esos cabrones en la calle pero me dije yo tengo cabeza y yo tengo cojones y aquí hay, una, aquí hay un camino diferente. Al final, al final, todos esos cabrones que estaban en la calle, o que dicen haber estado en la calle, ¿dónde están? Haciendo música, cabrones. Están en el camino correcto, cabrones. ¿Entiendes? Pifiaste para ir para el camino correcto. Yo no tuve la necesidad de pifiar. Yo voy para el camino, para el camino correcto directo, sin pifiar. ¿Entiendes? Pero el capítulo, el capítulo de la calle te lo voy a explicar en, otro, en, otro, en, otro, en otra ocasión. Pero además el capítulo de la calle Es el capítulo de la salud Es el capítulo de, 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 de tu aspecto físico Es el capítulo de, 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 de tu porte y aspecto Es el capítulo de tu moral Todo eso Yo te lo voy a ir explicando Poquitico a poco con mucha calma Con mucha calma te lo voy a explicar Y lo único que te voy a decir Es que soy un animal Diferente Nadie absolutamente nadie ha visto algo como lo que yo te voy a enseñar en tantos aspectos positivos de la vida en tantos aspectos positivos de la vida acumulados en una sola persona no lo has visto nunca no es que no lo hayas visto es que no lo vas a ver nunca porque yo soy otra onda señores y lo peor del caso es que yo no estoy inflando ¿entiendes? Ahora mismo dentro de tres minutos más te voy, a, te voy a empezar a demostrar la parte solamente intelectual. Después, en otros capítulos, te voy a explicar las otras partes. Explicarte y demostrarte. Porque yo soy así, yo no hablo. Yo demuestro. ¿Ok? Sin más preámbulos, voy a demostrarte la parte del récord mundial. Voy a demostrarte por qué conseguí ese récord mundial. ¿Ok? Bien. Bien. Aquí tienes mi carnet de identidad, o sea, mi tarjeta de residencia cubana. Aquí lo tienes. Ok, le pones pausa después si quieres analizarlo en detalle. Le pones pausa para que leas todos los datos, todo correctamente correcto. Si lo quieres leer, ok. Bien, aquí tienes mi pasaporte. Este es mi pasaporte. Fíjate la foto, fíjate el nombre, fíjate en todas esas cosas. No te pongo la numeración, obviamente, porque no lo vas a saber. Esas cosas no se ponen así en público. Pero te muestro mi pasaporte, mi foto, mi pasaporte cubano, etcétera, 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 mi nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Ya sabes, tíralo, tira mi, mi carnet de identidad mi pasaporte contra mis fotos de perfil, contra mi contra lo que te dé la gana. Tíralo, entiendo. Para que te des cuenta de que soy yo, la persona esta que tú estás viendo aquí ahora. Esa es mi identificación. Ok, estamos claros. Voy a enseñarte ahora mi título de derecho. Yo soy licenciado en Derecho de la Universidad de La Habana Aquí está mi título Mira Licenciado en Derecho Después voy a hacer una, una parte para explicarte Porque es que tampoco soy un licenciado en Derecho cualquiera No soy un licenciado en Derecho cualquiera Te lo voy a explicar un poquitico más adelante Soy licenciado en Derecho de la Universidad de La, Universidad de la Habana Este es mi título Y para que no quede ningún tipo de duda ni de infradera Mira por aquí Legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba ¿Estamos claros? O sea, que no es un título que yo me inventé, ni nada. No. Yo cuando fui a salir de Cuba, yo legalicé mi, legalicé mi título en el Ministerio de Relaciones Exteriores porque mi intención inicial era ejercer el derecho en el país para donde me fuera. No saber, no sé para dónde era. Era ejercer el derecho. Por tanto, aquí está mi certificación, la certificación de mi título legalizado por el MinRE. Con una prueba más, o sea, legalizada por el gobierno cubano, ¿eh? por, por, por las instituciones del gobierno cubano. Para que, para, para, que te, o sea, para que veas que no hay ningún tipo de fraude, que no hay ningún tipo de inflagera, que no hay ningún tipo de nada. ¿Ok? Estamos claros con eso. Título de derecho legalizado por el mundo Voy a hablarte de los idiomas ahora. Yo siempre fui monstruo en los idiomas. Siempre fui monstruo. Monstrísimo en los idiomas. El inglés se me dio de forma natural. Es lo primero que quedé que en la escuela, se me dio de forma natural. Soy monstruo en inglés. El portugués lo tuve que aprender cuando llegué a Brasil. Un tiempo que lo, que lo estudié bastante O sea, hubo como seis meses que lo estudié Lo quemé, lo quemé, lo quemé y, y por supuesto, lo aprendí Y lo domino a la perfección Por eso fue que pude defenderme Por eso fue que pude escribir a, a los jueces, a los tribunales A los abogados, yo solo Porque lo estudié y lo que sea que yo estudie Yo me pongo una bestia Porque soy así, nací así Yo estudio algo, me interesa algo Lo estudio y lo reviento en 700 pedazos Lo domino ok estudiar clave esa palabra bien eh, las pruebas las pruebas cuando llegué aquí a brasil en esta historia de la búsqueda de trabajo ya después de haber estudiado en portugués en esta historia de la búsqueda de trabajo por internet online etcétera eh, encontré una aplicación que se llama fiber esta aplicación que te estoy mostrando fiber es una aplicación mundialmente famosa para emprendedores que se yo, que hacen trabajos por internet para tú entrar a trabajar, aplicar para esa, apli para, para esa aplicación, para tú ser eh, admitido por esa aplicación, tienes que pasar eh, test de idiomas. Porque es una aplicación que a nivel mundial, en mi caso específico, yo quería entrar como traductor, como, como corrector de, 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 de idiomas, ¿entiendes? Y entonces tuve que hacer esas pruebas. Aquí están mis resultados de las test de five mi resultado de es para inglés. Ahora mismo no tengo la foto delante. Simplemente te estoy grabando el podcast. Pero aquí tienes todo bien explicado. Todas las notas que seo. Estas son las notas de, de, de los títulos de, de, de las pruebas de test que pasé. Son pruebas mundiales, señor. O sea, no es que yo no voy a probar aquí porque me, no, a mí nadie me conoce. Si yo apruebo es porque apruebo. ¿Me entiendes? Es una plataforma mundial. Que tú no sabes con qué tú estás hablando. Tú no vas a probar a cualquiera. A ti te ponen la prueba online, y tú la haces, haces la prueba y punto. entiendes? O sea, 2 más 4. Demostrada mi capacidad en los videos. Además que más que recontra que demostrada cuando van en las dos demandas. ¿Estamos claros? Y ahora voy a enseñarte las sentencias de las dos demandas. ¿Ok? Aquí las tienes. En esta, Específicamente en esta de la demanda contra vivo. Yo solicité justicia gratuita. Lo puedes ver ahí. Para la, ponle pausa al video y puedes leerlo abajo. Que hice solicitud de justicia gratuita porque no tenía dinero, tal y como te lo expliqué. Se dan cuenta, ahí puedes leer la demanda, que la gané. Eh, o sea, fue un, fue un proceso que la sentencia salió en parte porque yo reclamé derechos morales y reclamé derechos eh, materiales, pero los derechos materiales no me lo concedieron. No importa, vale, como quiera gané. ¿Me entienden lo que les explico? La segunda demanda es la de rapi. Esa segunda demanda no le puse justicia gratuita. Porque ese caso incluso, aún, eh, o sea, el caso anterior no se ha resuelto por justicia gratuita. Se demora más el proceso. Entonces este me dije, no tengo un peso, pero no le voy a poner justicia gratuita porque sé que lo voy a ganar. Como ya sabía que había ganado el primero. Yo dije, este lo voy a ganar, por lo tanto voy a poner justicia no gratuita. Pero igual, no tenía un peso. ¿Ok? Aquí están las dos sentencias de los dos procesos que gané. Checa mi nombre... Haz lo que te dé la gana. Ahí tienes. Yo simplemente te estoy dando los materiales para que tú compruebes. ¿Ok? Para que tú compruebes. Bien. Con respecto a los idiomas, ya te hablé. El idioma es una aptitud con P. Es una aptitud que tú naces con eso. Hay personas que nacen con esa... Con, con, es como, no sé, como un don de fútbol. Yo no sé. Tú naces con eso. Yo nací con esa ventaja del idioma. Desde chamaquito siempre fui monstruo en, mí, en inglés. Cuando llegué a Brasil tuve que aprender portugués, lo aprendí automáticamente rapidísimo y te hablo también un poquitico de alemán que lo tuve que estudiar porque yo iba a ser guía de turismo en Cuba y estudié alemán y me bato durísimo en el alemán lo que pasa que más nunca lo practiqué y estoy menos diestro en el alemán pero igual, te hablo alemán y tengo un conocimiento básico sólido del alemán te lo hablo, te puedo entender un cierto contexto, te puedo hablar muchas palabras me sé un, un bulto cosa en alemán y si refresco el contenido, más todavía simplemente lo dejé apartado porque no me hizo falta pero bueno, los idiomas ya lo saben Mostro en inglés Mostro. de hecho yo voy a cantar en inglés en algún momento determinado, voy a cantar porque sé que lo voy a hacer, yo no compongo en inglés porque es un poco más complejo, y ahora mismo digo que no tengo tiempo para eso, pero probablemente también componga en inglés te voy a cantar en inglés en portugués lo mismo, y en alemán ahí estoy igual ripiao, ok, ya te expliqué la parte de los idiomas antes de explicarte la parte del derecho, te tengo que decir que aparte del derecho, estudié en la CUJAE. ¿Estamos claros? Aquí está mi carnet de la CUJAE. O sea, este negro que se está hablando aquí, ha estudiado en las dos mejores universidades que tiene Cuba. O sea, estudié en la CUJAE, Ingeniería Mecánica. Aquí tienes la prueba. Mira mi carnet de la CUJAE de Ingeniería Mecánica. Mira mi prueba de cuando pedí baja de la CUJAE. Eh, de Ingeniería Mecánica, aquí tienen las pruebas y después me gradué de Derecho de la Universidad de La Habana no sé si me sigue consejo que le voy a dar a todas estas personas jóvenes que quizás no han llegado todavía a la universidad cuando yo salí del pre-universitario que tú estás en el pre-universitario en el 12 grado, tú dices tengo que coger una carrera universitaria, perfecto como tú eres machito y eres inteligente tú dices, tengo que coger una ingeniería y ese fue el error, el error que yo cometí. Yo cogí un, una ingeniería porque mi capacidad intelectual daba para coger una ingeniería. Pero en primera, a mí la ingeniería, a mí el campo de las ciencias exactas nunca me gustó. Siempre fui mucho más malo, siempre fui mucho más malo en lo que es física, en lo que es matemática, en lo que es ese tipo de cálculo, ese tipo de cosas. Siempre fui más malo, siempre fui, siempre fui malo en eso. Y siempre fui mucho mejor en el campo de la humanidades pero como eras varoncito y todos los varoncitos que están en el pre tienen que coger ingeniería, yo dije, tengo, tengo que coger una ingeniería. Y cogí ingeniería mecánica. Entré en ingeniería mecánica. Cuando entras a una carrera tan difícil, que no te gusta, y que por demás tú no eres bueno en ese campo, por supuesto que no vas a durar, no vas a poner los pies. Cuando se me empezaron a acumular asignaturas dificilísimas, no puse los pies. Brinqué para la Universidad de La Habana y me puse a estudiar Derecho, graduado de Derecho. Lo que les quiero explicarles es, cuando vayan a escoger su carrera, cuando vayan a definir su vida, señores, fundamentalmente hagan lo que les guste, escojan lo que les guste y escojan lo que sea más bueno. No se dejen llevar ni por tu mamá, ni por tu papá, ni por patrones sociales, ni, porque, ni por lo que quiera fulanito ni fulanita. No. Haz lo que tú quieras. Ten el valor para hacerlo. En mi caso a mí nadie me obligó, simplemente que tenía una concepción errada de lo que yo quería. Tenía una percepción errada De lo que yo quería Yo era bueno en una cosa Y me gustaba otra cosa Y me gustaba esa cosa Y cogí otra cosa diferente Pero por error mío A mí nadie me a nada Yo lo hice porque me dio la gana Enfócate En hacer lo que te gusta Y en lo que eres bueno ¿Ok? Independientemente De lo que pase en el mundo exterior De lo que quiera Tu mamá, tu papá, tu familia Ese es el primer gran consejo Que te voy a dar Para que no Porque en mi caso Pude recuperarme Pude correrme, Pude coger mi carrera de derecho Y soy una persona sumamente feliz pero hay casos que son irremediables. Hay casos que empiezas una universidad y después no puedes saltar para la otra o después no tienes la capacidad o te gradúas de una universidad gustándote más a otra. En fin, infinidad de, 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 de obstáculos que no tienes por qué pasarlo. Escoge bien lo que quieres hacer que eso es muy importante para tu futuro. ¿Estamos claros? Vamos a la carrera de Derecho para que entiendas ¿Por qué razón gané los dos procesos estando aquí en Brasil, en un país diferente, siendo migrante, sin dinero, etcétera. Para que entiendas, ¿por qué te digo que no soy cualquier graduado de Derecho de la Universidad de La Habana? Te ejemplifico, cuando tú vas a estudiar la carrera de Derecho de la Universidad de La Habana Tú tienes un curso que es el, el curso regular, el curso normal a cual van eh, la mayoría de, lo, de las personas más inteligentes. Ese curso regular, diurno, eh, es el curso normal en el que tú vas de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las, 4, hasta las 4 de la tarde. El curso clásico. En ese curso, tú tienes profesores, tú interactúas con los profesores, interactúas con los alumnos. Si en algún momento determinado haces alguna prueba, en la que no tienes mayor conocimiento o no saliste estás en el límite entre el aprobado y el suspenso eh, pero tú eres un buen alumno tú te comportas bien tú tienes buena conducta tú vas todos los días a clase el profesor te dice me suspendió el alumno me suspendió pero tengo una buena conducta y como no está tan mal el suspenso como no es tan mala la nota cuando lo voy a aprobar le voy a tirar un caudal cuando tú estás en el curso regular de uno, tú vas, por ejemplo, a, a los talleres, vas a los la, a la, a la, a autoestudios, a, a te reúnes con las personas, tienes la posibilidad de pagar a un profesor para tú decir, profe, enséñame tal lección, tal no lección, porque conoces al profesor, porque conoces al círculo que te rodea. Bien, esas son las principales características que tiene un curso regular de uno. Tienes mucha ventaja cuando estás en, en el curso regular de diurno, ¿entiendes? Para bien o para mal, si eres un mal alumno y estás en el límite del aprobado y el suspenso, si eres un mal alumno, la profesora te va a suspender. Pero si eres un buen alumno, la profesora te va a aprobar. ¿Ok? Bien. En mi modalidad, yo me gradué de la Universidad de La Habana en la, moda, en la modalidad a distancia. Mi modalidad, yo no tengo que ir... O sea, yo no tengo yo no tengo horarios para ir a, a, a la universidad. Yo no tengo horarios. De hecho, yo solamente tengo que ir a la universidad a presentarme a hacer las pruebas. Yo no tengo que ir diariamente de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Esa es la primera desventaja. Segunda, ningún profesor nunca te va a conocer. Entienda. a mí ningún profesor me conoció jamás en la Universidad de La Habana. Nunca. O sea que si yo hacía una prueba y estaba en el límite de la aprobado de suspenso, a mí me iban a suspender porque el profesor no me conocía. Y un profesor de la Universidad de La Habana no va a decir quién es Miguel Ángel y me va a aprobar. No. Es para decir, ¿sí ¿quién es mi No lo conozco. Buf, no. O sea, las pruebas que yo hice me las gané yo solo. Solo. Absolutamente solo. Porque yo no conocía a ningún profesor. Yo no tenía la ventaja que tienen los alumnos de curso regular diurno. Que quizás eran buenos alumnos y el profesor en una prueba difícil los aprobaba. Yo no tuve esa ventaja. Bien. Tercero, yo no tuve la ventaja porque en primera no tenía el poder económico para pagar un profesor y, e ir a los talleres de clases yo no tenía esa ventaja por lo tanto yo no tenía ese vínculo con ningún tipo de alumno yo no tenía vínculo con ningún tipo de profesor yo no tenía vínculo prácticamente con nadie yo mi carrera la tuve que hacer solo con los libros mi mamá trabajaba en una eh, universidad por allá en, en, en el municipio de Bauta me resolvía los libros y con esa bibliografía yo hice mi carrera y así más o menos pude irme esquivando y esquivando y esquivando y sacando mi carrera yo no tuve la ventaja de una guía, de un profesor a mí la única persona me ayudaron varias personas en muy pocas ocasiones. Una de ellas fue a Inmesita, me acuerdo. Una que yo le decía a mi tutora que ojalá yo escuche esto algún día. Ella me ayudó varias veces. En algunas cosas puntuales que yo tenía dudas se la preguntaba a ella, que era, era, era abogada, era licenciada en Derecho, y ella me respondía y me ayudaba. Pero eso fueron muy pocas veces. Es de las pocas personas, así que recuerdo que, que me haya ayudado al respecto. Otra desventaja que yo tuve fue, por ejemplo, cuando tú estás en el curso regular diurno, tú estás al tanto de todas las informaciones cuando vas a hacer la última prueba, la prueba estatal tú sabes qué rama tienes que hacerlo qué rama no tienes que hacerlo este paisano que les está hablando aquí cuando, como no tenía ningún tipo de vínculo con nadie en la universidad prácticamente excepto dos o tres amistades que, que, que logré hacer cuando yo fui a hacer mi prueba final la rama del derecho penal es la rama que casi todo el mundo escoge porque es la que menos asignatura lleva para tú hacer la prueba estatal o sea, el derecho penal es la rama más fácil para tú hacer tu prueba estatal, aprobar y graduarte de derecho Como yo no tenía vínculos con nadie y yo no sabía esa información Y yo, derecho penal, cuando lo ponía en la balanza, no me gustaba porque el derecho penal es salir a ser fiscal No vas a ser juez porque el juez se lleva una cantidad de requisitos de años para ser juez Ni vas a ser abogado porque era, era difícil Tenías que tener muchos contactos, que sé yo a yo no tener la información de que la rama más fácil para hacer la prueba estatal y graduarte de derecho era la rama penal y a mí no me gustaba el derecho penal para yo ejercer como abogado me dije lo voy a hacer por la rama civil que es la rama que más me gusta ay error de banco a favor de usted la rama civil es la rama más difícil que tiene el derecho porque tiene muchas asignaturas tiene muchas vertientes derecho de sucesiones derecho de propiedad derecho de 500 derechos Derecho Civil, parte general, Derecho Procesal Civil Procesal Civil que tiene como tres o cuatro partes, en fin es la, diama, es la rama más jodiosa Pero como yo no tenía esa Información Yo dije voy a hacer Derecho Civil porque el Derecho Civil es el que me gusta O sea, es el que yo quiero ejercer Si yo fuera abogado, yo quisiera ejercer en el, en el Derecho Civil Ingen e Ingenuamente Matriculé para hacer mi prueba estatal Y graduarme de Derecho en el Derecho Civil Cuando yo le comento a las pocas amistades que logré hacer, a los pocos contactos que, que, que logré hacer, que yo matriculé en Derecho Civil, me abrieron los ojos y me dijeron, pero pues tú estás loco, ¿cómo tú vas a matricular eso? Eso no lo hace absolutamente nadie, eso es una locura. El Derecho Civil es la rama más difícil y me explicaron todo lo que, lo que sucedía. Yo le dije, bueno, ya lo matriculé, ¿qué voy a hacer? Tengo que meterle mano, ¿entiendes? Me asusté un poquitico porque era mucho, ¿entiendes? todas las personas me decían, te volviste loco, te volviste loco por completo, eso es una locura, matricular en esa asignatura, entonces me, me puse un poquitico nervioso, pero señores, el que sabe, sabe, el que sabe, sabe, el que estudia, estudia, y el que sabe lo que hace, sabe lo que hace, yo estudié solo, yo nunca tuve un profesor, yo nunca tuve una conferencia, yo nunca tuve nada, pero vuelvo y les repito lo que les dije anteriormente, cuando yo estudio algo, recógete, recógete y de miedo, entiende Y eso fue lo que pasó con el derecho y es lo que está pasando ahora mismo con el negocio de la música. Por eso es que les digo que a todos los que están en este negocio ninguno sabe más que yo. Ninguno. Del conocimiento del negocio. Ninguno. Ninguno. Yo me produzco, me grabo, me manejo, yo me hago todo. Todo. No vamos a entrar en el tema de la música ahora mismo, tío. Entonces, me dije, bueno, ya estoy arriba del derecho civil a meterle pago. Cuando llegue el día de la prueba final, de la prueba estatal final para graduarme, como en efecto habían 4, 5, 6, 7 aulas de Derecho Penal. 3, 4, 5, 6, 7 aulas de Derecho Penal. ¿Cuántas aulas de civil había? Un aula. Un aula de Derecho Civil. Entro al aula. Cuando entro al aula habíamos dos, chamas, dos personas, tres personas. Llega uno más. Llega la hora de la prueba y veo que no llega más gente. Le pregunto al profesor. ¿Profesor, somos cuatro nada más? Sí, son cuatro nada más. En fin, como confirmación de que el Derecho Civil, nadie lo cogía. Nadie hacía la prueba en el Derecho Civil porque era la rama más difícil, ¿entiendes? Me dije, bueno, se verán horrores. Hice mi prueba, me fui, esperé los resultados. Cuando esperé los resultados, ¿qué pasó? El negro aprobó. Aprobé yo y aprobó y otro muchacho. O sea, que de ese año, de la Universidad de La Habana, en la rama del Derecho Civil... En mi modalidad No voy a contar la modalidad de, Del curso regular En mi modalidad a distancia Nos graduamos dos personas Ya te estás dando cuenta Que no soy un graduado cualquiera Ya te estás dando cuenta Que, que, que no es porque sea tan inteligente Yo no soy súper inteligente Pero soy un tipo Que cuando me propongo las cosas Voy para arriba de eso Y las consigo ¿entiendes? No importa la dificultad Que tenga Las barro Barro con todo Porque soy así Es el punto que quiero que entiendan pero a eso tienes que sumarle que mi carrera de Derecho yo la hice absolutamente limpia. Absolutamente limpia. O sea, yo estando en la carrera, cada vez que iba a hacer una prueba de Derecho, nunca me fijé. Yo nunca cometí un fraude. De hecho, te miento, cometí un fraude. Y afortunadamente esa prueba la suspendí. Esa prueba no la probé. Después, cuando pasé mi carrera, cuando me gradué, me dije, me alegro enormemente de no haber aprobado porque el este cargo de conciencia me iba a matar. Iba a tener una carrera sucia, manchada, ¿entiendes? Y no, suspendí esa prueba, la volví a hacer ya sin cometer ningún tipo de fraude y ya, mi carrera fue absolutamente limpia. O sea que es un nivel extraordinario, un nivel extraordinario de, de limpieza, de, 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 de transparencia de, de, de mi vida completa y de mi carrera de derecho, más todavía. Probablemente el título de derecho más limpio que hay en el mundo sea el mío. sea el mío. Por muchas razones, por muchísimas razones. Porque no tuve profesores, porque nunca me fijé, porque lo hice yo solito todo. Por eso es que yo, cuando llegué a Brasil, pude solo, más mis conocimientos de idioma, poder ganarle a dos empresas multimillonarias y tan poderosas por mí solo porque lo que estudié lo estudié bien porque mi sacrificio fue recompensado ¿estamos claros lo que, lo que les quiero explicar? y a eso súmale que cuando tú haces la prueba estatal a ti no te va a calificar Periquito Pérez ni te va a calificar Jorge Junior no cuando tú haces tu prueba final estatal de derecho te califican los mejores profesores de hecho mi acta de calificación de la prueba final Está firmada por profesoras titulares con libros, profesoras mostras en derecho. Tú piensas que esas profesoras también nunca me vieron la cara, jamás y nunca. De hecho, si esas profesoras ahora mis médicos están viendo este podcast o lo están oyendo, o algunos de sus familiares, ellos van a decir: Yo gradué de a este negro, yo a este negro, ¿verdad? No me conocen, no me conocen, porque nunca las vi, yo nunca vi ningún profesor importante. ¿Me entienden? Porque no tuve esa posibilidad. ¿Entiende? no fue porque no quise, fue porque no tuve la posibilidad ¿Entiende? entonces tuve que hacerlo absolutamente todo solo mi carrera es limpia yo estoy graduado de la Universidad de La Habana a un nivel estratosférico ¿Entiende? ese punto del derecho quería dejárselo bien claro a todos ustedes para finalizar este podcast señores ya para cerrarlo todo el punto es simple hay que bregar Todo que esté en la música urbana Todo que esté como influencer Yo estoy en esa área Y me gusta esa área Y soy conflictivo Y van a tener que bregar ¿Estamos claros? Ese es el resumen de todo Este podcast larguísimo Que ni sé ni qué tiempo me ha llevado aquí Grabarlo Ese es el resumen final Pónganse las pilas Porque aquí no se viene a inflar Aquí no se viene a inflar Y yo soy conflictivo Me gusta el conflicto Voy para arriba de todo el mundo ¿Me entienden? Y ya les dejé demostrar mi capacidad intelectual. Tengo otras muchas cosas que explicarles que, explicarle que se van a dar cuenta poquitico a poco. Voy a cerrar este podcast y espero que hayan captado la señal. Si yo te estoy diciendo a ti que una cosa es así, probablemente no sea definitivo, pero hay un 99% de que lo sea. Si yo te estoy diciendo a ti que Jomil es anormal, hay un 99% de que Jomil sea anormal. Si yo te estoy diciendo a ti que las declaraciones que hace EOMIL son de gente retrasada es porque hay un 99% de que las declaraciones de EOMIL sean de gente retrasada. Te estoy cogiendo mí como conejillo de india, Te lo estoy diciendo con cualquiera. Lo que salga de mi boca tiene un conocimiento y una sabiduría y una talla y una bomba a niveles que tú nunca lo has podido imaginar. Cuando yo te diga algo tú analiza lo que te estoy diciendo. Entonces Dame el respeto que yo me tengo que dar, que, que, que yo me merezco. Dame. Y si tú no me lo vas, te lo voy a quitar. ¿Estamos claros? Nos vemos, señores. Cuídense por ahí. Con cerrado. ¡Cerrado! ¡Acabó!